0: radio bez litości. Audycja z brodą, ale ponieważ mam dzisiaj dla Was do opowiedzenia bardzo, bardzo ciekawą historię, będzie jeszcze miejsce na kawałek wspominek. Będzie jeszcze trochę miejsca na porozmawianie sobie o przyszłości bez litości. Ale to w drugiej części. Oczywiście jak zwykle w nocnym radiu jest to audycja całkowicie interaktywna. Lecz teraz będzie trochę inaczej. W tej pierwszej części chcę wam opowiedzieć historię, którą dzisiaj dla was przygotowałem, potem zaś zrobimy sobie krótką przerwę i przejdziemy do klimatu bardziej afterowego, gdzie też chciałbym wam zaznaczyć, dlaczego wraca, po co wraca, czym było bez litości dla tych wszystkich z was, którzy pojawili się e, stosunkowo niedawno i nie pamiętają dawnych, dawnych lat Nocnego Radia. No ale tymczasem nie chcę zanudzać od samego początku, nienawidzę tego w podcastach True Crime. Next. Zabawne jest to, że bardzo interesują mnie kwestie związane z sektami, z przemocą, z wykorzystywaniem ludzi z takiej czystej ciekawości. Miałem wrażenie kiedy czytałem o Mansonie, kiedy czytałem o Jimmy Jonesie, kiedy czytałem o Sekcie Niebo, że wszystko już zostało powiedziane, że wszystkie schematy są dostępne na wyciągnięcie ręki. Ale okazuje się, że czasami w dalszym ciągu wystarczy się odrobinkę... E, to jest na żywo. To jest na żywo. Jak najbardziej na żywo. Także tutaj od czasu do czasu będę referował do czata. A jeżeli chodzi o jakieś bardziej luźne pogadanie, do tego jeszcze przyjdzie czas. No właśnie, wydawało mi się, że wszystkie te metody już są mniej więcej nam znane, ale im bardziej badałem temat, czy to w Europie, czy to w Azji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet patrząc na afrykańskie wierzenia, okazuje się, że wszystkie te metody, na które powinniśmy już być dawno uodpornieni, działają cały czas, tylko czasami są przepakowywane do bardziej technologicznych, czy bardziej kolorowych opakowań i sprzedawane po raz kolejny. I cała historia z tym związana to jak blisko tak naprawdę ci ludzie, którzy nie. Aż ciężko mi to określić, ubrać ładnie w słowa, którzy są podłymi hienami, wręcz z niewagą dla naszej cywilizacji. Cały czas są wśród nas i rozkręcają swoje nowe biznesy, rozkręcają nowe koła pomocy, rozkręcają swoje kulty, rozkręcają swoje wierzenia, niszcząc każde pokolenie na swój sposób. Powiedzieć o dzisiejszym świecie, że zmienia się szybko, a oczekiwania, które mieliśmy jeszcze rok temu, dzisiaj już nie dają rady, jest wręcz śmieszne, jest niepoważne, gdyby ktoś mi powiedział rok temu, jak będzie wyglądał w sierpień w Polsce, czy marzec, czy maj, czy jakikolwiek inny miesiąc, to bym oczywiście wyśmiał, bo nie miało to najmniejszego sensu. Jednak oczekiwania się zmieniają i każdy z nas to odczuwa na swojej, na swojej skórze. Nie masz czasem wrażenia, że nie dotrzymujesz terminów? Że zawalasz jakiś projekt? Że nie spełniasz oczekiwań rodziny? Że zawodzisz swoich przyjaciół? Że się nie wysypiasz? Że straciłeś cel w życiu? Wbrew pozorom każdy, niemal każdy na tym świecie ma tak od czasu do czasu współcześnie wokół nas jest mnóstwo coachów, którzy mają dla nas jeden fantastyczny mechanizm, super nowoczesną technologię przetestowaną przez amerykańskich psychologów. Na setkach tysięcy ludzi odmieniło ich to życie. Dzięki nim, dzięki temu, dzięki nim stali się wydajniejsi, spokojniejsi, bardziej pewni siebie, taki totalny badass. I oni bardzo chętnie, bardzo chętnie będą cię e, tego uczyć. Oczywiście za niemałe pieniądze. W dzisiejszej historii będziemy towarzyszyć Nicole, młodej aktorce, która dopiero zaczynała swoją karierę na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Trochę z jej perspektywy się e, jej e, całej historii przejrzymy. Natomiast, e, żeby zarysować, e, zarysować historię Nexion, czyli de facto firmy, korporacji, która miała jedną podstawową e, właściwość. Zajmowała się szkoleniami. Szkoleniami ludzi takich jak ja i ty. Ludzi takich, którzy chcieli czegoś więcej od życia, stracili trochę młodzieńczy zapał, wpadli w depresję, przestali ogarniać to, się, to, co się wokół nich dzieje. Tutaj wymagania, tam uczelnia, tam praca, tutaj rodzina, tutaj dzieciaki, tam mąż, tutaj żona. Każdy może siwieć, każdy może mieć dość i każdy w pewnym momencie będzie chciał się ulepszyć, będzie chciał posłuchać kogoś mądrzejszego. Kogoś, kto przyjdzie do nas i on nie powie tak, jak często, często mówię. To nie będą proste odpowiedzi na trudne pytania. To będzie trening, to będzie ciężka, ciężka praca. Nie można nazwać Nexium sektą. Była to bardziej właśnie organizacja, firma szkoleniowa, firma coachingowa, lecz wewnątrz niej pojawiały się inne struktury jednak w każdym... W każdym miejscu, gdzie staramy się w jakiś sposób ulepszyć jakość swojego życia, czy to będzie kółko bryczowe, czy to będzie kółko szachowe, czy to będzie siłownia, pamiętamy to wszyscy ze szkoły podstawowej. Jeżeli mamy jakiś plan doskonalenia nauki rozmyty na wielu, wielu ludzi, to zawsze ten plan nauki będzie równał do najniższego poziomu. Dlatego też jako dorośli ludzie formujemy wówczas pewne wewnętrzne kręgi. Tak trochę pod parasolem, choćby tej siłowni, kogoś bardziej zainteresowanego kulturystyką. Albo z jakimiś dodatkowymi jazdami na rowerze. Żeby być lepszym, żeby wziąć byka za rogi, skoro już ruszyliśmy tyłek na tę siłownię, no to warto by było, warto by było pociągnąć trochę dalej. I... Przedstawię Wam dzisiaj całe mnóstwo różnych technik, które pierwotnie sobie opisałem jako techniki manipulacji, jednak nieuczciwym byłoby nazwać je w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że większość tych technik, poza naprawdę niechlubnymi, okrutnymi, zwierzęcymi wręcz praktykami, to są metody, które naprawdę potrafią zadziałać. Które sprawią, że jeżeli mamy jakiś problem, który chcemy rozwiązać, chcemy zmienić swoje życie, chcemy wprowadzić do niego ten, nie wiem, młodzieńczy blask, więcej ambicji, więcej sił do życia, to działa. To działa. Jedno pytanie, które towarzyszyło mi przez cały czas przygotowania materiału do dzisiejszego nagrania, to było to, czy... Cały ten pomysł był od początku tak zaprojektowany żeby wyłapać najsłabsze jednostki i je wykorzystać czy być może pojawiło się to dopiero po czasie. Ale przejdźmy, przejdźmy do dokumentów, które zostały opublikowane już tajrze w 2003 roku, gdzie Nexiam dość, w dość zabawny sposób próbował zablokować opublikowanie tychże informacji. Ponieważ jedna z organizacji w Stanach Zjednoczonych, organizacji non-profit pozarządowej, która zajmuje się tropieniem sekt i niebezpiecznych kultów religijnych, otrzymała od jednego z członków, z osób, które zapisały się na szkolenie Nexiam kopie dokumentów, kopię podręcznika, który, z którego wszyscy się uczyli, a proces nauki też może tutaj sobie jeszcze za chwilkę trochę dokładniej, nie, dokładniej omówię. Momentalnie Nexiam wyciągnęło armaty prawnicze mówiąc, że to jest naruszenie ich praw autorskich i o ile przygrali proces na każdej możliwej instancji, to jednak na czas trwania protestu zablokowane została, zablokowana została możliwość ich szedczej publikacji, a i też do pewnego momentu, do zbyt późnego momentu, nie było wystarczająco o tym głośno. Mimo, że Keith Reneer, założyciel Nexiam i guru tejże wewnętrznej sekty, pojawiał się już 15 lat temu w magazynie Forbes, to dopiero whistleblower gdzieś w okolicach 2017 roku, który ujawnił już bardzo rozbudowaną pod tymi względami, pod względem manipulacji, pod względem wykorzystywania ludzi <trym> Nie wiem, podgrupę, organizację, mikroklub. Zbudowany za fasadą pięknej coachingowej agencji. Dopiero wtedy coś się ruszyło. No ale wszystko po kolei. We wszystkich tych coachingowych bredniach, z którymi możemy się spotkać, to zawsze będziemy mieli jakieś, nie wiem, 7 nawyków skutecznego działania, 12 kroków wyjścia z alkoholizmu. Zawsze to będzie jakieś takie wypunktowanie, co współcześnie jest nawet przenoszone na wszelkiego rodzaju clickbaity, bo lubimy mieć to wypunktowane od początku do końca. I dopiero po jakimś czasie... Po czasie dość długim zauważono, że niektóre z tych punktów, które były, które były narzucane członkom tego, uczestnikom tego szkolenia, już w pewien sposób albo ich testowały, albo już odrobinkę rozpoczynały pranie mózgu. W jednych z tych punktów możemy przeczytać, że bycie ofiarą jest kwestią wyboru, że nikt nie jest po prostu ofiarą, wobec tego, czego wybieram, że nie jestem ofiarą. I powiem szczerze, że gdy pierwszy raz przeczytałem, to jeszcze bez narzuconego kontekstu, bez wskazania tego błędu, no to tak, kurde, no może trochę faktycznie. Coś w tym jest. Jest w tym bardzo duży sens, ponieważ współcześnie bardzo często wybieramy, decydujemy się na to świadomie, żeby robić z siebie ofiarę, żeby być ofiarą i pewnym sposobem, żeby ulepszyć nasze jako takie życie będzie właśnie wyjście z tego stwierdzenie nie, nie jestem ofiarą. Ale... Czy ktoś... Pobito o czwartej w nocy na przystanku autobusowym nie jest po prostu ofiarą? Czy on wybrał, żeby być ofiarą? Czy żona pobita przez męża wybrała, żeby zostać pobita? Czy kobieta zgwałcona w parku wybrała, żeby zostać zgwałcona? Wdrukowanie do mózgu przyszłych ofiar kita. I nie tylko kita, ale o tym za chwilkę, z piękną referencją do popkultury. Już na tym poziomie Włączamy... włączamy myślenie. Włączamy myślenie nieprawidłowe, włączamy myślenie błędne, które potem, gdy staniemy się ofiarami naszego nauczyciela, naszego guru, będziemy mieli z tyłu w głowy, z tyłu w głowy wdrukowane. Przecież to ja wybieram, czy jestem ofiarą, czy nie. W dalszych materiałach szkoleniowych, które otrzymywali klienci Next Jam jeszcze na długo przed usłyszeniem o tym, że jest jeszcze jakieś drugie dno, że są jakieś organizacje niżej, jakieś wewnętrzne koła wsparcia, braterstwa, coś myślę, że to jest bardzo dobre słowo, chociaż pod tym względem brakuje mi, brakuje mi dobrego określenia braterstwa dziewczęcego. Ale, tego, ale tym, słowem będę się, tym słowem będę się posługiwał. Już wówczas w materiałach szkoleniowych bardzo wcześnie otrzymywali, otrzymywaliśmy informacje, w jaki sposób radzić sobie z tym, że ktoś z naszej rodziny, z naszych bliskich spojrzy na nasze, nasze szkolenie i powie Ej, stary, to jest kult, to jest sekta. Programy Nexiam były szybkie i gwałtowne zakładały kilkunastodniowe przebywanie w zamkniętym ośrodku wraz ze swoim mentorem, wraz ze swoją grupą, jednocześnie z ograniczonym kontaktem z zewnątrz, co znowu ma pewien sens. Co znowu ma pewien sens, bo jeżeli chcemy coś gwałtownie zmienić, to musimy w pewien sposób wyrwać się z, naszego, z naszej bezpiecznej strefy, z naszych wyuczonych rzeczy, z, naszych, z naszej codzienności i zobaczyć, jak wygląda świat z innej perspektywy. Łagodnym przypadkiem, przykładem może być wyskoczenie sobie na weekend w Bieszczady, a bardziej, e, bardziej brutalnym... Do bardziej brutalnych jeszcze dojdziemy. Jak mówią dokumenty wykradzione właśnie przez jednego z byłych uczestników e, Nexiam, szkolenia Nexiam, e, jeżeli ktoś zada Ci taki zarzut, że Nexiam to sekta, że Twoje szkolenie to jest, to jest jakiś kult, to nic nie znaczy. Sekta to jest oj, tak po prostu powiedziane, żeby zdezawuować wspólnotę. Zapytaj, a szko, jaką szkodę wyrządzają? A co tutaj się stało? A jakie tutaj jest dla mnie niebezpieczeństwo? Oczywiście, nikt z zewnątrz nie będzie tego widział. Będzie widział pewne schematy. Będzie widział pewne zmiany w zachowaniu, tylko znowu. Przecież myśmy przyszli do Nexiam po to, żeby zmienić swoją postawę, żeby zmienić swoje zachowanie. Mówi się, że jeżeli będziesz coś robić regularnie przez 21 dni, przejdzie ci to w nawyk. Czy to będzie palenie papierosów, czy to będzie niepalenie papierosów, czy to będzie przerzucenie się na wegetarianizm. Po 21 dniach będziesz to traktować naturalnie. W przypadku szkoleń, o których dzisiaj mówimy, wygląda to trochę inaczej ze względu na potężną izolację właśnie i brak czynników zewnętrznych, dzięki czemu proces ten gwałtownie przyspiesza. Jednak wróćmy do Nicole, która już pewne kontakty miała, um. spotykała się z chłopakiem, który był, e, który był związany ze środowiskiem aktorskim, dzięki czemu udało jej się dostać do... Hmm, może nie śmietanki, ale udało mu jej się dostać do Alison Mack, która swoją karierę... Swo, swoją, która najbardziej rozpoznawalna jest w swojej roli w tasiemcu w serialu Smallville. I która widząc, słysząc... E, Wskazała, że tak, no zna takich ludzi, którzy przeprowadzają pewne tutaj właśnie szkolenia. Związała się z Nexiam dość wcześnie i przez długi czas wyglądało to całkiem przyzwoicie. Już pomijając oczywistą kwestię prania mózgu był kotem coachingowym, jednak nie było żadnych żółtych czy czerwonych lampek, które miałyby sprawić, żeby się stamtąd gwałtownie, gwałtownie wycofać. Nicole, kontaktując się z Alison Mack, opowiedziała o tym, że jest w depresji, że ma myśli samobójcze, że walczy o to, żeby nadać sens swojemu życiu. Mac bardzo wspierała ją w tym wszystkim. Wspomniała, że ma coś, co może jej pomóc. Coś, co sprawi, że wszystko będzie lepsze. W momencie, gdy Nicole przystępowała do pierwszych szkoleń nie zdawała sobie sprawy, jak głęboko królicza, do królicza dziura może sięgnąć. Co zabawne, jednym z kluczowych, jedną z kluczowych treści, która, które trafiły do umysłu Nicole, która jak sama siebie określiła w zeznaniach, Chciała być taką Wonder Woman, taką, wiecie, turbofeministką, która super sobie radzi w życiu, jest niezależna, silna. I to właśnie Maciej obiecała. Intensywne, silne szkolenie w grupie, gdzie kobiety dbają o siebie i, po, i nawzajem wspierają się, żeby być silniejsze fizycznie, psychologicznie, intelektualnie. Żeby, miały, żeby żyły takim życiem, jakim zawsze chciały żyć. Nikol nie potrzebowała niczego więcej. Sama kwestia tego, że mogła mieć swojego osobistego mentora, kobietę, która powinna rozumieć jej potrzeby. Brzmiało jak przywilej. Jako własna, prywatna matka, która nie ocenia, która pomaga, która jest zawsze, kiedy jej potrzebujesz. W 2015 Nicole przeszła 5-tygodniowe szkolenie, a także dostąpiła, została zaproszona na tzw. V-Week, czyli coroczne urodziny Raniera, szefa Nexian, szefa i założyciela, który jak zorganizował imprezę, no to nie powiem, ale... Było wesoło. Polskie wesela się przy tym mogą schować. Jak mówił jeden z byłych członków Nexiam, gdy przystępował do pierwszych szkoleń gdzieś na początku XXI wieku, urodziny trwały ledwie siedem dni. A kiedy już się otrząsnął z tego, całego, z tego całego szlamu, z tej całej płynnej ciemności, postanowił się z niej wypisać Uniosło, urosło to do dni jedenastu, jednak Nicole mimo wszystko całkiem zachwycona swoim nowym otoczeniem, swoim bardzo dbającym moim otoczeniem już wtedy trochę się zdziwiła ze względu na to, że widząc w jaki sposób Ranier jest traktowany przez pozostałych, no jakby to nie, nie powiedzieć no pozostałych uczestników jego szkoleń, jako półboga. Bardzo był wstawiony na, na piedestale. Ludzie i mówili o nim w sposób, jakby dotknęli samego Boga za nogi. I wtedy, tak jak wspomina w swoich zeznaniach, zacytuję: Uderzyło mnie, jak bardzo to jest dziwne i wiecie, to jak to jest naj jakiś najmądrzejszy człowiek na świecie? To brzmiało jak jakieś gówno. W tym momencie. Cała ława przysięgłych zarechotała i sędzia też się trochę roześmiał, natomiast jedyną osobą na sali, która, której kąciki ust nawet się nie uniosły był sam Renier. W lutym 2016 roku Alison Mack i Nicole spotkały się w hotelu, gdzie Mako opowiedziała jej o wewnętrznym kręgu, o wewnętrznej kobiecej grupie co znowu nie jest samo w sobie złe. I co więcej, to nie była jedna grupa i tylko jedna grupa wewnątrz Nexiam. Mężczyźni też mieli swoją grupę, gdzie motywacja dla tych najbardziej chętnych do zmian wyglądała przykładowo tak, że jeżeli zadeklarowałeś się do czegoś i zawaliłeś, to wtedy cała grupa ponosiła odpowiedzialność. I przykładowo, jeżeli chciałeś rozwinąć się fizycznie i zadeklarowałeś, że dzień w dzień będziesz przebiegał 10 km i pewnego dnia nie zrobiłeś tego, to cała grupa, wszyscy mężczyźni zgromadzeni w tej małej klitce otrzymywała karę. Pozbawienie małej przyjemności, na przykład wieczornej kawy. Mak nazwała tę grupę przysięga. Zapamiętajcie to słowo, bo jeszcze ono dzisiaj parę razy padnie, albo nie, spamię... nie, nie musicie pamiętać, bo tutaj akurat w dobrym, w dobrym kontekście mam to przygotowane. W tym momencie faktycznie były powody do zapalenia całego rządu czerwonych światełek ze względu na to, że Mac opowiadając o tej wewnętrznej grupie stwierdziła, że kwestia zaufania jest niezwykle istotna, krytycznie istotna, wobec czego musi wprowadzić, żeby wprowadzić się do tej grupy, musi jednocześnie wprowadzić pewną skalę zaufania, jakiś weksel in blanco. Tylko, że tym wekslem nie były pieniądze. Jedną z rzeczy wymaganych od każdej kobiety, która dołączała do tej wewnętrznej grupy, do grupy o nazwie DOS, które z łaciny rozwijamy jako Dominus obeskius sororium, czyli mistrz nad niewolnicami, Mac opowiedziała, że sama musiała przejść przez ten proces, musiała dostarczyć swoje zdjęcie całkowicie nago, a także coś, coś, co wolałaby, żeby nigdy nie wyszło na jaw. Wśród różnych zeznań, ofiar, sekty Nexiam najbardziej mi w pamięć zapadły dwie rzeczy. Jedna to przyznawanie się do przestępstw na, wideo, na, na taśmie wideo, do przestępstw, których się nie popełniło i druga rzecz, z której skorzystała właśnie Nicole za Radą Allison, czyli napisanie listu do swojego ojca, w którym fałszywie oskarżała go o molestowanie seksualne. Gdy miała kilka lat. Mak powtarzała: Nie chcesz być osobą, która ufa? To też w dalszym ciągu, w pewnych określonych warunkach, w pewnym bezpiecznym punkcie, miałoby jakikolwiek sens. Pogodzenie się, zaakceptowanie własnego ciała do tego stopnia, że nie boisz się go pokazać, nie wstydzisz się go pokazać. Druga rzecz z robieniem sobie brzydkich rzeczy, no nie. Istnieją bardziej skomplikowane relacje międzyludzkie, w których można dopatrzeć niesamowitego zaufania. Zaufania takiego, że prosisz o coś bliską osobę i ta osoba nie będzie pytała po co, w jakim celu, jaki to będzie miało sens, natychmiast to zrobi, bo będzie całkowicie pewna, że stoi za tym jakiś ważny plan, jakiś ważny powód. W momencie, kiedy ktoś pyta nas, prosi nas, żąda dowodu zaufania, tutaj warto się zastanowić. Jednak podobnie jak wiele innych ludzi, którzy byli zachwyceni możliwością takiego wewnętrznego kółka zainteresowań, Nicole zgodziła się, poszła w tym kierunku. Wyczuła, że w DOS jest coś nie tak. Doszło do, dochodziło do swego rodzaju form wręcz stresury, w którym poproszona o coś musiała natychmiast wykonać dawno, da, daną rzecz, choćby to było, nie wiem, odpowiedzenie na wiadomość, czy na SMS-a, czy, czy, czy odzwonienie. Co już też wydaje mi się, i to jest tylko i wyłącznie moja spekulacja, że też było pewną formą testu, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ktoś w tym miejscu się nie wykruszy. Jednak po złożeniu swojego wkupnego w postaci haka na Sagmana samą siebie, już nie było, już jednak trochę się opcje pozmieniały. Nicole była przerażona intensywnością, nazwijmy to szkolenia, Uznała, że DOS jednak nie był dla niej i spogadała z Max, z Alison, że wiesz co, kurde no, a ja już nie chcę, teraz to mi się nie chce. Alison oczywiście, czego teraz, gdy o tym rozmawiam, gdy o tym wam mówię, można łatwo było przewidzieć, ale wówczas, kiedy podpisujesz coś takiego, kiedy, kiedy składasz sobie sam, samemu na siebie papiery, być może nie są jasno powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak opuszczanie DOS, że to jest zobowiązanie na całe życie. To jest twój wybór. To jest twój wybór, który sama dokonałaś. I o ile można mieć tutaj pewne wątpliwości i się zastanawiać, co ja do cholery zrobiłam najlepszego, to jednak obawa przed tym, że materiały, które sama na siebie przygotowała, zostaną publicznie udostępnione dla jej najbliższych. Wystarczyła, żeby przy tym została. Trochę czasu minęło jednak. Cały czas jednak Nicole była w rękach Alison. O tyle dobrego. O tyle dobrego, że przez te kilka miesięcy... przyzwyczajała się do nowej sytuacji. Jednym z ciekawszych, może nie z ciekawszych, bo dziwnie mi mówić o tym, co tutaj jest ciekawa, a co ciekawe. jednym z dziwniejszych przypadków, które e, sposobu tresury, wpływu na e, kobiety wewnątrz, wewnątrz dos było zmuszenie do przestrzegania bardzo ścisłej diety co również w pewnych kontrolowanych warunkach jest niesamowicie skuteczne. W momencie, kiedy przechodzisz na dietę, bardziej zwracasz uwagę na to, co jesz. W momencie, kiedy jesteś bardziej skupiony nad swoim ciałem, to też zwracasz uwagę na inne pozostałe rzeczy, które żyjąc sobie i niczym się nie przejmując, nie będziesz ich pilnować. W 2018 roku Sara Berman, redaktorka magazynu Vice, Skorzystała z diety, która, według której działały dziewczyny wewnątrz DOS. Dieta była dość prosta. Był narzucony limit 800 kalorii lub mniej. Sara Berman stwierdziła, że spróbuje tę dietę przeciągnąć góra 7 dni ze względu na to, że redukcja aż tak bardzo, aż tak duży deficyt kaloryczny no w, to gwałtownie, bez żadnego przejścia może mieć bardzo poważne uboczne skutki zdrowotne no i skutki zdrowotne skutkami zdrowotnymi oczywiście prawda jest taka, że Renier bardzo lubił chude kobiety Jednakże jedna rzecz, która, na którą redaktorka zwróciła uwagę w swoim artykule, to jest to, że bardzo szybko była niesamowicie zafiksowana na jedzeniu. Wręcz nie była w stanie się na niczym za bardzo skupić, jeżeli zauważyła, że udało jej się zrobić coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego, a jednocześnie przy tym pilnowała tego limitu kalorii na dany posiłek, to już sobie gdzieś tam chomikowała na bok w ciągu czterech zaledwie dni ułożyła sobie całe życie, tylko i wyłącznie pod względem tejże diety. Nie miała czasu myśleć o tym, nie miała czasu myśleć o czymkolwiek innym. Nie miała czasu myśleć... Hmm, gdyby była w sekcie, być może mogłabym myśleć o ucieczce. To jest właśnie kolejny punkt, w którym bardzo się zastanawiam, czy pomysł ten wyszedł jako skutek uboczny, czy jako fantazja Reniera, jego preferencji co do kształtów kobiety. Czy od samego początku to było zaprogramowane i wymyślone w ten sposób, żeby łamać człowieka gałąź po gałęzi. Podczas procesu również wskazywano wielokrotnie, że kobiety pochodzące z DOS wyglądały strasznie. Niemalże przezroczysta skóra wisząca na kościach. To nie jest coś, z czego możesz się szybko wyleczyć. To jest zmiana myślenia na całe życie. A dopiero... A dopiero się w tym rozkręcamy. W kwietniu 2016 roku, czyli zaledwie dwa miesiące po oficjalnym przystąpieniu Nicole do DOS, dostała misję od Mac. Ali od czasu do czasu właśnie wrzucała jakieś różnego różnego rodzaju zadania i między innymi właśnie po dwóch miesiącach dwóch miesiącach, czyli w porównaniu do tych czterech dni ze złamaniem diety, ze, ze z przejściem na nową dietę, o których wspominałem przed chwilą, dwa miesiące to całkiem sporo, żeby i przetestować człowieka, i istotnie na niego wpłynąć. Do tego momentu Nicole nigdy nawet Ranira sama tak face to face nie poznała tyle, co go widziała na tych jego wielkich, wielkich urodzinach. Natomiast Alison powiedziała jej, że teraz ma zadanie skontaktować się z, z Ranirem, tak żeby podziękować w grzeczny sposób podziękować mu, że, że stworzył coś takiego, że jest tutaj właśnie taka fajna grupka, i że mu się udało, że, musi, że jej się udało dołączyć do tego. No i że jest bardzo, bardzo wdzięczna. Ranier początkowo ignorował jej wiadomości w końcu budując jeszcze, budując takie napięcie jak to sama Lison też stwierdziła no co ty myślisz, przecież kupia dziewczyno przecież to jest najinteligentniejszy człowiek na świecie swoją drogą chodzi właśnie taki mit że koleś miał bodajże 240 IQ i w ogóle no, no wiecie jak to bywa z bogami więc za trzecią wiadomością udało się otrzymać wiadomość zwrotną. Ranier odpisał enigmatycznie jedno ze zdań, które szczególnie utkwiły w pamięci Niko. to miłość można mierzyć jedynie bólem. Zaczął z nią rozmawiać. o zaufaniu, o oświeceniu, o wolności, o tym, czy Nicole jest gotowa zaufać całkowicie. Dalej czas przyspieszył. Alison wystosowała do Nicole kolejne zadanie. Było banalnie proste w treści. Zrób wszystko, co raniercie poprosi. Ta, to zapaliło czerwoną lampkę. Podczas zeznań wspominała, tak, no pomyślałam o różnych scenariuszach, jeżeli by mi kazał zeskoczyć z mostu, albo skrzywdzić kogoś, albo nigdy nie widzieć mojej rodziny, co wtedy, jednak, aż tak daleko to nie poszło. Prośba była prosta. Zabrał ją do domu, zasłonił oczy, zażądał, by się rozebrała i przywiązał ją do zimnego stołu. Dopiero gdy poczuła czyjeś usta na swoim ciele, zorientowała się, że jest tam ktoś jeszcze, Całą sytuację określa jako przerażającą. Czuła na sobie kogoś i jednocześnie słyszała Raniera, który krążył wokół stołu. Zadawał pytania o jej seksualność, o jej doświadczenia. Potem, potem opowiedział, co się zdarzyło. Powiedział, że tak to była kobieta, nie zdradził jej tożsamości. Chociaż według późniejszych ustaleń prokuratora była to jedna z trzech meksykańskich sióstr, które były dość blisko związane z Ranirem i innym, inną niewolnicą DOS. Gdy Nicole opowiedziała o całym zdarzeniu Alison, ta wyglądała na zaskoczoną, ale pochwaliła ją za odwagę i wspomniała, że... Zasłużyłaś na pracę z Kitem. Z Kitem Ranirem. Latem 2016 roku Nicole więcej pracowała z Kitem. Były to, było to kilka stosunków seksualnych. Całkowicie Jakby to określić, żeby dobrze oddać, dobrze oddać całą sytuację. Nicole wspominała podczas zeznań, że nie jest, że nie czuła pożądania wobec Renira, nie czuła ochoty, żeby z nim spać, jednak sytuacja wręcz, że niewolnictwa zmusiła ją do tego że obawa przed udostępnieniem, tej całej jej historii, tych wszystkich haków, których, jak łatwo zauważyć było coraz, coraz więcej, niejako spowodowała, że przyjmowała każde kolejne polecenia bez najmniejszego mruknięcia. tylko jego, mówiła. On zawsze, zawsze tłumaczył dlaczego to jest dla mnie dobre, bym z nim spała, że zbliżę się do oświecenia albo nauczę się to lubić. Później powiedział, że musi ją złamać, żeby móc zbudować ją na nowo jako silną kobietę. Jednak już było za późno na zapalanie jakichkolwiek czerwonych świateł. W zaledwie kilka miesięcy dziewczyna, która szukała pomocy, która dała wyraźnie do zrozumienia otoczeniu, że nie radzi sobie, została niemal całkowicie złamana. Kojarzycie na pewno schemat piramidy finansowej. Rekrutujemy kolejne osoby, za każdą osobę, którą zarekrutujemy, dostajemy pewne pieniądze. Ale, ale oczywiście, żeby dostać się gdzieś, musimy się wkupić. Kitranir wrzucił schemat Ponziego piramidy finansowej na zupełnie nowy poziom. Ze względu na to, że w tym braterstwie DOS wyglądało to całkiem podobnie. W momencie, kiedy już szutknęłaś tam jedną, drugą, trzecią, czwartą kończyną, to właśnie rekrutowanie kolejnych było twoją drogą do odzyskania choć odrobiny godności, choć odrobiny kontroli nad, no, nad otoczeniem, nad swoim życiem. Ponieważ gdy kolejna osoba została zrekrutowana, ta relacja mistrz-pan niewolnik budowała się na nowo. Osoba, która zarekrutowała, która dotąd była dla kogoś niewolnikiem, nagle stawała po drugiej stronie z innym człowiekiem. Pod koniec 2016 roku ten wewnętrzny krąg nabrał coraz bardziej groteskowego wyglądu wzorowanego na religii. W poniedziałkowe wieczory cała ekipa spotykała się siedząc na podłodze podczas gdy Alison Mac siedziała na kanapie i opieprzała je wszystkie od góry do dołu oprócz tego Alison Mac wprowadziła hmm, bardzo ciekawe jest to nazywane rodzinne zdjęcia. Rodzinnym zdjęciem było zdjęcie całej grupy całkowicie nagich kobiet, które Alison robiła przed rozpoczęciem tak zwanego kościółka, spotkania modlitewnego, pełnego pieprzu. W przypadku, gdy któraś się nie chciała uśmiechnąć, czekała ją oczywiście nieuchronna kara. Dziewczyny wiedziały, że te zdjęcia nie zostają tylko dla Alison, że jednak, że jednak zostaną wysłane do Kita Jak Nicole opowiadała na ławie Sądowej to miała być grupa wsparcia dla kobiet. W jaki sposób ma wspierać rozbieranie się, robienie sobie zdjęć i wysyłanie ich do mężczyzny? Z historii, które nie pojawiły się na oficjalnym procesie, a przynajmniej nie udało mi się do nich do, dotrzeć, lecz które pojawiły się w niektórych mediach, więc tutaj taką Pewną dozę niepewności chciałbym, chciałbym wam wrzucić, że to nie do końca musi być prawda, natomiast biorąc pod uwagę całą skalę, a jeszcze do całego takiego mięsa nie, do, nie dotarliśmy nawet, były sytuacje, w których jedna z dziewczyn z tejże organizacji dowiadywała się nagle, że musi szybko jechać do Meksyku albo jechać do Kanady i tam weźmie ślub. Weźmy ślub po to, żeby komuś ułatwić imigrację, co oczywiście przekładało się na kwestie, na kwestie finansowe. A skoro przy finansach jesteśmy, to tutaj też warto zaznaczyć kilka dość istotnych rzeczy ze względu na to, że same, same szkolenia Nexium do najtańszych nie należały. 11-dniowe szkolenie potrafiło kosztować ponad 5000 dolarów i sama grupa była nace nacelowana do ludzi raczej z wyższych sfer. Oprócz, oprócz właśnie e, Alison, która, e, która jest aktorki znanej ze Smallville, a mieliśmy, e, pojawiły się w wokół Nexiam Katrin Oxenberg i jej córka, a, które, które można znać z dynastii. Grace Park, Nikki Klein z Star Galactica, Emilio Salinas, syn byłego prezydenta Meksyku. Więc mierzyli, mierzyli wysoko. Myślę, tak, czy, czy Nexion by przyjęli w swoje szeregi Kona albo Magical. No, jeżeli by mieli pieniądze, to czemu nie? Bo przecież tutaj... Na każdym, na każdym poziomie jednak, jednak pojawiało, się, pojawiało się pewne wykorzystanie. Czy to wykorzystanie pod względem finansowym w postaci, w postaci tego kompletnie durnego i nikomu niepotrzebnego szkolenia, czy później właśnie zaciśnianie tego, tego wszystkiego, czy w końcu jakieś, nie wiem, przysługi, być może jakieś szantaże. Nie wszyscy, nie wszyscy na pewno trafili do, tej, do tego wewnętrznego kręgu ze względu na to, że z jednej strony musisz być osobą odpowiednio złamaną, żeby można było sobie na to pozwolić, bo oczywiście, no, sekrety były wszędzie, tak? już na samym, poziomie, na samym poziomie szkolenia, o czym zapomniałem, niestety wspomnieć a w, na samym początku. Też bardzo wcześnie dowiadywaliśmy się, że absolutnie zakazane jest rozmawianie o tym, co się dzieje wewnątrz w trakcie szkolenia ze światem zewnętrznym, nie mówiąc już o wynoszeniu, e, wynoszeniu notatek. Natomiast Nexium e, e, faktycznie dokonało bardzo niezłej pracy, jeżeli chodzi o ukrywanie swoich śladów. Bardzo wiele dowodów zostało zniszczonych, ale o tym, ale o tym, jeszcze, e, o tym jeszcze za chwilkę. No, w 2017 Alison Mag wymyśliła, że niewolnicę należy w jakiś sposób oznaczyć. Początkowym pomysłem był tatuaż, ale tatuaże w dzisiejszym świecie już nie są absolutnie niczym szokującym, sięgnęła więc głębiej, na podbrzuszu kobiet przy użyciu rozgrzanego żelaza wypalono symbol. Symbol ten, według tego, co, im, co tym dziewczynom powiedziano, miał reprezentować cztery żywioły: powietrze, ziemię, ogień i wodę. Ale jeżeli mu się przyjrzymy, wyglądał zupełnie jak inicjał Ranira. Nicole zeznała, że Alison, wspominała jej wtedy. Trochę w nawiązaniu do wcześniejszych maili Ranira, że... Ból jest miłością, a ty okażesz swoją miłość dla swojego pana bólem. Kwestia psychologiczna bycie oznaczonym trwalej do końca życia poparzeniem przez poparzenie, którym którego dzisiaj nawet bydł się nie wykonuje ze względów humanitarnych, mówi nam bardzo wiele o tym, jak bardzo Nicole po zaledwie półtora roku przebywania w wewnętrznym kręgu była już złamana. Nie uznawała tego symbolu za formę oddania e, kultowi, bo zdawała sobie sprawę z tego, że to jest złe miejsce, że to jest coś tutaj jest bardzo nie tak, ale uznała, że jest to dowód jej siły, jej wytrwałości, tego, dlaczego w pierwszej kolejności zgłosiła się do Allison, dlaczego dołączyła do Nexion, dlaczego dołączyła do DOS. Uznała, że ten symbol jest właśnie tym światełkiem na końcu drogi, tym celem, który miała osiągnąć, po który tutaj przyszła. Potem jednak bardzo szybko cała struktura zaczęła się rozpadać, kiedy to w 20, pod koniec 2017 roku zaczęły wyciekać bardziej szczegółowe informacje i a, największe, a najwięksi dziennikarze całego świata rzucili się dosłownie a, na, na tę kwestię, opisując historię, docierając do ludzi, którzy z tego błotka, z tej płynnej, bulgoczącej, śmierdzącej ciemności się wyrwali. Nawet... E sam Ranier uciekł do Meksyku, gdzie miał plan zebrać wszystkich swoich wyznawców i wykonać rytuał pojednania, który tak naprawdę miał być jedną wielką orgią z jednym facetem na czele. Alison natomiast zajęła się niszczeniem dowodów i upewniła Niko, że słuchaj, jest taka sytuacja, popsuło się, musimy tutaj trochę się przegrupować. Haki, które masz na, na, które masz na siebie, nie zostaną ujawnione. Co jest o tyle interesujące, że sama Alison zeznała, że ona sama również musiała wprowadzić, wkupić się do tejże wewnętrznej grupy. Między innymi posiadała dom, w którym wiele ekscesów Nexia miało miejsce. W przypadku, gdyby opuściła o, tę organizację, traciła cały swój majątek. W umowie, nie wiem czy to jest najwłaściwsze słowo, by go użyć, ale w umowie zawartej z Renirem um, wspomniała, było też wspomniane, że całe potomstwo, jakie miałaby w przyszłości po opuszczeniu grupy będzie należało do Nexion. Później Później poszło szybko. Cała ekipa stojąca, bo tutaj też nie wymieniłem wszystkich orkiestratorów e, całej sekty, ale też między innymi Księgowa, a też jeszcze jedna kobieta, która zajmowała się rekrutacją dużo, dużo wcześniej, gdy Nexiam i Doss jeszcze nie była aż tak bardzo bezczelnie okrutnym tworem. Zostali wyłapani gwałtownie szybko. Nie było, nie było czego zbierać, mimo tego, że większość dowodów została zniszczona, w dalszym ciągu byli ludzie, którzy stali się ofiarami tego miejsca, którzy stali się ofiarami tych ludzi, którzy sami byli ofiarami i zmienili się w oprawców, jak choćby właśnie Alison Mack. Jednak też zajęło bardzo dużo czasu, zanim do świadomości społecznej dotarło jak wielkie niebezpieczeństwo może kryć się w tym coachingowym bełkocie. Jak łatwo może, jak łatwo pozwala to na zidentyfikowanie najsłabszych jednostek w stadzie i wyłapywanie ich jedna po drugiej tylko po to, tylko po to żeby zaspokoić swoje chore żądze. I mimo całkiem otwartej głowy, tutaj chore używam akurat z pełną świadomością, bo wiele rzeczy, o których mówimy, no może poza przypalaniem żelazem, jest czymś, czego, co w momencie, jeżeli jest to umowa wspólna, jeżeli oboje się na coś zgadzamy, albo nawet w jakimś większym gronie, jest wszystko w porządku. Nie czynisz szkody, jeżeli, no właśnie, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jednym ze świadków przesłuchiwanych przez, przez sąd, który, który pracuje pracuje jeszcze, no w sumie już prawie ale o tym, o, o tym za chwilę który zajmował się sprawą Nexjan, był właściciel sklepu internetowego z seks zabawkami który, w którym Alison robiła zakupy. Między innymi była oprócz nie wiem podstawowych kajdanek opasek na oczy łańcuchów była też obroża ze zdalnie sterowanym pilotem, który kliknięty raził prądem osobę, która ją nie Idealne narzędzie do tresury. Każdemu jego porno, tylko jednak kwestia zgody, wzajemnej zgody została tutaj, została tutaj przełamana. Jak wspominałem na samym początku, nie ma tutaj jakichkolwiek nowoczesnych pomysłów, czegoś, co jeszcze nie było. Renier wsiął nauczanie, szukanie sobie, szukanie czegoś. Wszyscy czegoś szukamy. Każdy z nas, nie bójmy się tego przyznać, każdy z nas zna siebie na tyle przynajmniej, że chciałby coś odrobinkę zmienić. Najlepiej i najlepiej małym kosztem, ale nie ma człowieka, który byłby od początku do końca z siebie zadowolony, a jeżeli taki jest, to pewnie kłamie. Filozofia renira nie była niczym nowym. Wykorzystywał bodajże nurty z okolic, z okolic carskiej Rosji. Opowiadał o swoich narzędziach, o swoim pomyśle na e, rozwijanie się jako o technologii. To z kolei przecież od wielu, wielu lat e, widzimy w, w Scientologii, gdzie tam też stoją za tym urządzenia, które robią ping. To jest technologia. Wiecie, to nie jest, to nie jest sekta, to jest technologia. Zmieniamy znaczenie słów, żeby tutaj trochę wszystko zamazać. Żądamy czystości. Jednocześnie sam Rynir jej nie, nie będzie oczywiście zachowywał. Kontrolujemy. Nie możesz nie odebrać telefonu. Nie możesz się nie pojawić na spotkaniu. Spowiadamy się sobie nawzajem. Co również w pewnych konkretnych warunkach jest niezwykle przyjemnym oczyścić się z czegoś, co nam leży na wątrobie porozmawiać z bliską osobą, która nie będzie nas oceniała, która nie będzie zadawała pytań Spowiedź w Nexiem wyglądała to oczywiście totalnie inaczej Byli Spowiadające się osoby były wypytywane o wszystko o motywacje, o powody, o co by było gdyby. To znowu byłoby jeszcze w miarę racjonalne w zdrowej relacji, lecz nie przed obcym człowiekiem. I to, co najbardziej zabawne i co widzę absolutnie wszędzie, owszem wszędobylska forza. Ty, żeby rozwiązać swoje problemy, musisz się uczyć, musisz coś tam, musisz coś tam, a tak naprawdę na samym początku chodziło tylko o te 5700 dolarów. Nie mówi się o pieniądzach, nie mówiło się absolutnie. Mówiło się o oświeceniu o poznawaniu prawdy, o odkrywaniu siebie. A z pieniędzmi, jak to właśnie w takich sytuacjach bywa... Nie. Ty rozwiąż swoje problemy samodoskonaleniem się, ja rozwiążę swoje problemy twoją gotówką. Jedno warto zauważyć, że Kifrenir nie był szczególnie uzdolnionym, jeżeli chodzi o utrzymanie tego kultu. Samo to, że bardzo szybko, bardzo, bardzo mało czasu minęło od momentu, kiedy zaczęło się sypać do pierwszych zatrzymań. W październiku tego roku ma zostać ogłoszony jego wyrok, natomiast wszystko wskazuje na to, że będzie to dożywocie. Cała reszta, cała reszta ekipy związanej z Nexian już swoje wyroki usłyszała. Historii jest za tym dużo, dużo więcej i ta historia dopiero się otwiera ze względu na to, że też nie przypadkowo wybrałem, wybrałem sobie czas taki jaki teraz jest, ponieważ właśnie teraz, właśnie teraz jak wam o tym mówię, um, HBO wypuszcza serial, dziewięcioodcinkową miniserię dokumentalną pod tytułem Przysięga, pierwszy odcinek już możecie zobaczyć zarówno na HBO GO jak i gdzieś tam na tych kanałach HBO. Gdzie cała historia jest opisana, jest powiedziana z zupełnie innej strony, na podstawie jest zbudowana na podstawie wywiadów z ofiarami, ze współpracownikami, z osobami, które w tym kulcie uczestniczyły, od bardziej psychologicznej strony. I myślę, że. No jeszcze teraz będzie to oczywiście przez dwa miesiące, dopiero tam odcinek po odcinku będzie co tydzień, także nie mój styl kompletnie, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie polecam się tym zainteresować, bo jest to przynajmniej z tego, co widziałem po pierwszym, po pierwszym odcinku, powieść opisana z zupełnie, z zupełnie innej strony, której wcześniej w, której wcześniej w mediach nie było. Co też jest zrozumiałe, że osoby, w tym nasz tak bardzo zaangażowane, nie do końca będą miały ochotę, żeby stanąć przed kamerą. Ale czas najwyższy. Czas najwyższy. W całej historii chyba najbardziej zaskakująca jest postać Allison, która z uśmiechniętej dziewczyny Okazuje się, że to właśnie ona wymyślała coraz to nowe metody łamania innych. E, przypalanie żelazem. W, jeżeli przyjrzycie się, może tutaj jeszcze później wrzucę, e, wrzucę linka na czaty. Jedna z ofiar pokazała, w jaki sposób to wygląda. O, no. A nie wygląda to dobrze. Sam Renir podczas, podczas zeznań to jest tylko też moja opinia, moja subiektywna opinia. Renier podczas zeznań. Się, niejako się wycofywał. Jakbym słuchając go miałem wrażenie, że chciał przekazać, że sytuacja trochę wymknęła się spod kontroli. Tak, jest poliamorystą. Tak chciał, żeby to. chciał sobie pobzykać kilka panienek na raz. Ale w pewnym momencie stracił kontrolę nad tym. W pewnym momencie okazało się, że osoby, które niegdyś służyły mu jako niewolnice są jeszcze bardziej okrutne i bezlitosne niż jemu kiedykolwiek mogło przyjść do głowy. Nie chciałbym oczywiście robić z niego tutaj ofiary całej sytuacji, jednak czytając przeróżne historie dziwnych wydarzeń... Czasami może się zdarzyć tak, że znajdziemy się w sytuacji, która, w której wiemy, że robimy coś złego. Jednak całe otoczenie, wszystko wokół sprawi, że będziemy bać się zrobić właściwą rzecz. To tyle, taki mały kawałek na start serii, także za chwilkę będzie dosłownie pół minutki przerwy, bo jedną rzecz sobie muszę tutaj w międzyczasie tak zwanym przełączyć, a potem włączę Skype'a i jeszcze chcę opowiedzieć parę naście rzeczy, które ee, o tym właśnie dlaczego, skąd bezlujtości się wzięło i tak, hej, tak dalej. Dobra, za chwilkę o tym. No, także ogromne w ogóle podziękowania dla Krawca, który zadbał o dzisiejszą wizualną oprawę. No, także za minutkę do Was wracam. Parę rzeczy jeszcze mam tutaj do dopracowania, do ale parę słów... Właśnie, na no, no after to miałem tutaj inny podkład. Hmm. <gryny> Tak, parę rzeczy jeszcze zdecydowanie muszę sobie tutaj podregulować. No ale myślę, że wracam do zabawy. Bez litości zasadniczo tutaj dla wszystkich słuchaczy, którzy w międzyczasie się pojawili, którzy o całej historii być może nie słyszeli. To była moja pierwsza audycja, w, moja pierwsza seria, która pojawiła się w nocnym, w nocnym radiu której, której wyimki oczywiście na stronie Nocnego Radia pod tagiem bezlitości możecie znaleźć. Straciłem w pewnym momencie do tego zapał ze względu na to, że gdy wiele, wiele, wiele razy czytałem o różnych, o różnych rzeczach, rozmawiałem też z ludźmi, szukając historii, czy to morderców, czy to sekciarzy, to powiem wam szczerze, mordercy to jeszcze pół biedy. Nawet w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że tak statystycznie rzecz biorąc, wychodząc kilka razy w tygodniu, mijam przynajmniej jedną osobę, która um, która wyrządziła coś bardzo złego, bardzo bliskiej osobie, to jeszcze jest pół biedy. Bardziej, bardziej właśnie temat sekt sprawił, że trochę zacząłem się łapać za głowę. I po przeczytaniu kolejnego artykułu, po jakiejś kolejnej rozmowie, czułem się zwyczajnie brudny. Brudny i śmierdzący tym paskudnym szlamem. I okej, okay, to jest fajne. Porozmawiać o tym, pozastanawiać się, wejść do głowy takiego Renira, czy do Alison, czy do głowy Alison. Skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego? Dlaczego ktoś, kto zaczął swoją przygodę jako niewolnik, stał nagle, przychodzi mu do głowy, żeby znakować ludzi niczym bydło? To jest jeszcze pół biedy. Problem się pojawia dopiero wtedy, kiedy zauważasz, że ludzie z twojego otoczenia wykazują podobne zachowania. I to, nie wiem, nie jakaś totalna patola, tylko te same metody. Te metody, o których właśnie tutaj wspominałem w postaci, w postaci em, wszystkich punktów, które jako suma utworzyły sektę, a które pojedynczo czy nawet w jakimś mniejszym zbiorze spokojnie e, spokojnie można um, wykorzystać w dobry sposób. Ludzie są okrutni, ludzie są bardziej okrutni niż mi się a, wydawało. Potrzebo, czy ty czasem nie jesteś w jakimś sensie czyjąś ofiarą. Każdy jest w jakimś sensie czyjąś ofiarą. <śmiech> um. Jednak to zainteresowanie w dalszym ciągu, w dalszym ciągu istnieje i im jestem starszy, tym bardziej, tym inaczej na to patrzę. A też sama kwestia warsztatu, warsztatu, który za mną stoi, bo pamiętam, że te pierwsze audycje to były nagrywane na mikrofonie, mikrofonie od telefonu. A nie było, no ale treść była, treść była w miarę. No popełniałem liczne błędy, z których, dzisiaj, z których na szczęście się z wielu oduczyłem a wydawały mi się wtedy naprawdę niesamowicie mądre. No i w końcu też przełamanie jakiejś takiej, a, jakiegoś takiego marazmu ze względu na to, że autorskich rzeczy od dawien dawna nie miałem, mimo że parę, e, no właśnie o bezlitości przede wszystkim, podziękowania dla ludzi, którzy regularnie od kilku lat prosili o to, żeby bezlitości ponownie w nocnym radiu e, zagościło. Więc tak, e, zagości i zagości już na krawiec się napracował, zrobił grafiki. Ja też się tym coś tu, to i owo przygotowałem. Nie będzie to na pewno co tydzień, ze względu na to, że nie chcę znowu sobie zrobić takiego problemu, że narzucę sobie za bardzo regularność i będzie to w jakiś sposób ważniejsze niż jakość merytoryczna, żeby to miało, nie wiem, jakiś taki początek i koniec. Nie, będzie, nie będą to również <śmiech> nie, będzie, nie będą to również tasiemce ze względu na to, że bardzo chciałbym może nie tyle nie kończyć całej historii, tylko pokazać ją z pewnego, każdą historię pokazać z pewnego mm, spojrzenia, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że fajnie pewnych rzeczy się słucha gdzieś tam w tle, a tutaj rozmawiamy o rzeczach cholernie poważnych, cholernie konkretnych. Wobec czego, o, nawet próbując, wykorzystując cały materiał, który w ogóle przejrzałem sobie, nawet wykorzystując połowę tego materiału, Zdawałbym sobie sprawę, że pewne rzeczy zwyczajnie nie zostałyby, nie zostałyby dostatecznie jasno przytknięte. Więc taki jest mniej więcej, taki jest mniej więcej mój cel i moja wizja tego, w jaki sposób bez litości będzie, będzie wyglądało. Myślę, że sam sobie mogę narzucić uczciwe, przynajmniej jedno w miesiącu, a jeżeli więcej, być może się uda, ale nie chcę, nie chcę nic obiecywać nie chcę sobie tutaj zbyt wiele zbyt wiele. A narzucać? No właśnie, tak. Także jeżeli ktoś e, chciałby tutaj podsumować, ewentualnie mnie z, tutaj z, z ochrzanić na antenie od początku do końca, że nic się nie znam, że głupoty gadam i tak dalej, to zapraszam. Skype jak najbardziej jest Skype jak najbardziej jest włączony. Jesteśmy już w trybie afterowym. Tylko właśnie ten... No właśnie, kurde, teraz jest pora na sos i ziemniaki. Teraz jest pora na sojówkę wcześniej. Pierwsza godzina. To jest, to jest samo mięso. Od dłuższego czasu w ogóle też zbierałem się do tego, żeby z czymś sensownym wrócić. Fajnie, że się udało. Myślę, że Dużym problemem było to, że wypadłem po prostu z obiegu i żeby wrócić, to sobie wszystko po, na poustawiać względem naszego takiego małego świadka, który mieliśmy jeszcze dawno, dawno temu, gdzie na naszych flagowcach pojawiało się góra 30-40 osób, a teraz to jest bardziej 130-140, jeżeli chodzi o poniedziałkowe, poniedziałkowe i piątkowe, natomiast zdecydowanie z całą odpowiedzialnością podkre, podkreślam, że to nie będzie coś, co znacie z Nocnego Radia i to też nie będzie coś, co możecie znać z innych nagrań podcastów True Crime. Bo sam jestem ich wielkim miłośnikiem. To znaczy wielkim miłośnikiem. Czasami po prostu nie ma co słuchać. Um, nie chcę aż tak bardzo się uzewnętrzniać, żeby, żeby tutaj nie wieszać kotów na kolegach po fachu. Um. Ale postaram się bardzo zapełnić, zapełnić nisze i robić coś, coś właśnie czego sam bym sobie chętnie, ee, chętnie e, posłuchał. <ścoughs> Oj, tak, a tutaj tam zdominował nam, zdominował nam czatek. Tutaj faktycznie, jeżeli były jakieś pytania albo, albo komentarze na czacie, to też się trochę wyłączyłem w momencie, kiedy, kiedy zobaczyłem, że na nocnym radiu są dyskusje o kasetach, o kasetach magnetofonowych, a na... O, no właśnie... W, w, a na... jejku słowo mi uciekło, bo się zap, zapatrzyłem... Um, nie przepadam, e, Floki pisze za podcastami kryminalnymi, zdecydowanie wolę czytać o zbrodniach, to też, to też jest o tyle ciekawe, tak? To jest, to jest też swego rodzaju zapychacz, tak? Bo przykładowo, jeżeli, nie wiem, mam jakikolwiek temat, tak? I w, 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 słucham sobie coś, to nawet niech to trwa godzinę. Nawet jak co o, 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 o e, Heaven's Gate, tak? Wróć, nie? O Heaven's Gate. co to było? Kurczę, Heavensgate sam nagrywałem. A, w, no, sekta Jim'a Jonesa, tak? Pięciodcinkowy e, pięcio od, podcast z ekipy Last Podcast on the Left, gdzie całość, tam nie wiem, zajęła w sumie 8 godzin, i dalej ta historia była taka niedopowiedziana. Jednak myślę, że jakiś pewien dziwny poziom absurdu został w zbyt wielu miejscach bardzo przekroczony. I. No, nie wiem, tak trochę się też czasami zastanawiam, w ogóle przygotowując i w momencie, kiedy już wiedziałem, tak? Że, okej, okay, wraca bez litości, jeszcze nikomu nic nic nie mówiłem, bo zazwyczaj tak jest, że jeżeli do czegoś się przygotuję, jeżeli zrobię sobie pomysł, już zrobię sobie pierwsze szkice i powiem, dobra, słuchajcie, będzie to, to i to. Agle jest, Py nagle coś się dzieje, nagle coś się popsuje i wszystko w diabli biorą. Także ciekaw jestem, jaka w ogóle była reakcja krawca, kiedy mu przedwczoraj powiedziałem, że... czy wczoraj nawet, że rezerwuje sobie, sobie czwartek wieczorem i bez litości wraca. Wyglądał jakby się ucieszył. Um, więc tak, no... Myślę, że czego się spodziewać, to o, widać po dzisiejszej audycji pewne... Jeszcze z dynamiką muszę wrócić do pełnej formy, bo jeszcze trochę, jeszcze trochę mi tego brakuje oczywiście. Um, jednak myślę, że w tym momencie kiedy już uh, zacząłem, zacząłem uh, samodzielnie nadawać i rozkręcać się na nowo, no to Sky's the limit. A, donate'y się nie wyświetlają, faktycznie nie włączyłem donate'ów, gdzieś tutaj miałem donate'y, tylko sobie je potem popsułem. A tylko, czy ja przypadkiem nie usunąłem tego. O nie, nie usunąłem tego źródła. Zobaczymy, czy będzie działało. O! Dziękuję, drogi Grzymisławie. No właśnie, jeszcze trochę tutaj muszę sobie parę rzeczy, parę rzeczy technicznie podregulować, żeby te wszystkie przejścia były odrobinkę bardziej płynne. Ale... no ale tak. Dobrze, także to będzie na dzisiaj w takim razie wszystko z mojej strony. Także pamiętajcie o serialu HBO. Pierwszy odcinek już jest, już jest dostępny do obejrzenia. Kolejne będą w poniedziałki wychodzić o 21. Mhm. Moje ostatnie siódme życenie, życzenie to jest, żeby Radę LS z obrazka powyżej zamienił się z powrotem w krawca i zaczął natychmiast nadawać. No to już tutaj wiecie, no ja, ja tutaj nie, nie chcę nic mówić, no link do donatów jest tam na dole. Eee, ja tymczasem się z wami na e, dzisiaj żegnam. E, jakim serialu? Przysięga, przysięga. Pierwszy odcinek jest już, jest już dostępny, mówiłem o, ni o nim pod koniec, pod koniec audycji. Serial nazywa się Przysięga, z angielskiego The Wow, czy jak to się tam nazywa, jak to się tam wymawia. Nie jestem w tym aż tak bardzo biegły. Eee, tak. No niestety, bez litości nie będą to Siemcami nigdy. Eee, to też jest kwestia też jakiegoś takiego attention span. Eee, nie chcę, bo to jest, to jest coś, co uważam za błąd, co zrobiłem, który popełniłem we wcześniejszych bezlitościach, gdzie jednak ten sky był otwarty, było więcej, było więcej tej interakcji, przez co... No, to tutaj też no, pewne rzeczy mam sobie przygotowane, wypisane, które bardzo chciałbym poruszyć, ale... Ze względu, nie chcę zrobić z tego, takiego sprawdzam, gdzie wszystko było ładnie i tak dalej, od początku przygotowane, wyliczone, wszystko miało swoją minutę, sekundę. Um. Natomiast tutaj będzie bardzo dużo spontaniczności, może się zdarzać i będzie się zdarzało, tak na co bardzo liczę, że pewne rzeczy, które, nie wiem, chwilowo mnie... <laughs> Oj, zaraz wam wrzucę linka, zaraz wam wrzucę linka. A i jeszcze jedna ważna rzecz: zapraszam za, za, zaraz na e, nocne radio, na czat nocnego radia, wrzucę wam link do tych zdjęć osoby przypalonej. Nie, to raczej nie jest turecki serial. Dobra, słuchajcie. Życzę wam spokojnej nocy i do usłyszenia już niedługo. No, także trzymajcie się, zuchy, i nie dajcie się czasami oznakować.